0: Agora, na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico, Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo, bom dia, querido. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber.
1: Tudo em paz.
0: <risos> mas E aí, doutor Ignaldo, tudo bem? Semana passada a gente não conseguiu concluir o nosso bate-papo, né? Tivemos uma intervenção na, na, na parte da internet e tal. O, conseguiram separar eu, as perguntinhas para o senhor que ficou faltando?
1: Ficou umas pois três é. perguntinhas para trás o aí. Luiz procurou. O Luiz procurou, mas não encontrou, não. Ele falou que só tinha aquela que estava começando a responder e tem um uhum. áudio, que acho que ele mandou aí para gente é, o áudio. Depois dá uma procurada aí. Ah, e aqui houve, eu não sei se foi manutenção que estava acontecendo por aqui, que acabou. Primeiro caiu, né? Eu estava uhum. falando, mas estava é, falhando. E logo depois é, acabou. Não, nós não tivemos mais contato. Aí era 11h15, 11h20, quando eu mandei o áudio aí para a rede, agradecendo cada ouvinte. E o ouvinte que eu estava respondendo, eu vou voltar na pergunta, que essa pergunta ele me mandou. E a gente estava uhum. falando sobre o cuidar da mente. É importante. Né? e você, o nosso ouvinte aí, não vai ser identificado, você pode mandar sua é, pergunta, ou até mesmo a sua experiência, como você tem é, vivenciado, visto sobre essa questão da saúde, é, da mente, do, das emoções, como se é importante para você ou não, porque até mesmo, pastor Elber, a gente muitas vezes fala que é importante para nós, e, mas não percebe que a gente vai fazendo, tomando algumas atitudes que acabam afetando a, a nossa saúde emocional, né? E a própria saúde mental. Quando você não tem um bom sono, a boa qualidade de sono, né? a gente fala, ah, eu sou novo, consigo virar a noite. E mas isso você vai é, cansando também. Você vai fadigando o seu organismo. E aí é importante estar atento, porque a gente sempre pergunta, você está tendo uma boa noite de sono? Porque uma boa noite de descanso de sono, não estou dizendo a gente virar lá que precisa dormir pelo menos 8 horas, mas tem pessoas que não conseguem até pelo avançar da idade. Mas não é aquele sono que... É, não é, vai dormir, mas fica acordando todas as vezes assim, Qualquer coisa, o celular está ligado, ele vibra E faz aquele barulho, você acaba não conseguindo dormir direito No outro dia você começa a vivenciar um cansaço e o um estresse E esse estresse, se fica crônico, daqui a pouco você não está conseguindo dar conta Das suas emoções também ali E pode afetar tanto a saúde mental quanto a saúde emocional Então são essas questões que a gente vai Voltar aqui tra trabalhando, e foi uma pergunta, né? Cuidar da mente, ela é importante, cuidar da sua mente. Então, é, faz essa, esse momento aí. Tá ok, pastor?
0: Muito bem, então tá certo. Uh, deixa eu ver se eu acho aqui, para a pra gente começar então. Deixa eu ver se eu acho, se, não sei se o Luiz mandou, você falou que o Luiz mandou para a gente, foi Ele a. Ele colocou
1: a... no. no... É, no WhatsApp da Rede, se eu não me engano. Mas enquanto o pastor procura aí, uhum. é, é lembrar os nossos ouvintes, você pode mandar sua pergunta, é, pode trazer sua contribuição, seu nome, não não coloque o nome se for áudio, né? Mas a gente pede que manda mais escrito, né? E o pastor Elber vai dar todas as dicas para você agora aí. A pergunta, pastor Elber, que que tinha, que a gente começou a responder, ela estava Assim a pergunta foi essa, bom dia, tenho passado por muitas lutas, muitas lutas extremas e tem dia que eu, eu que, tem dia que eu, que quando acordo com o corpo tão cansado, a mente cansada, aquela dorzinha leve de cabeça e eu queria saber se isso pode desenvolver uma depressão e às vezes meu coração é tomado com angústia muito grande que qualquer coisa eu começo a chorar e, e essa foi a nossa nossa ouvinte né que mandou essa pergunta eu tinha começado a responder e quando eu comecei a responder é, foi quando a gente teve a nossa queda na internet né então a gente não conseguiu é, continuar respondendo então trazendo a resposta neste momento quero só lembrar de trazer a nossa ouvinte o seguinte que realmente começa é, as lutas elas mexem com, os, com o nosso emocional mexe com o nosso organismo em si então como a gente estava falando a saúde mental ela vai trabalhar justamente junto a gente acaba com é, associando como sinônimo né mas a saúde emocional é aquela que equilibra os nossos sentimentos, as nossas emoções e nos é, atravessam, ela diariamente a gente vê justamente isso. E a saúde mental, ela tem a ver é, a relação com as questões químicas, é, com os transtornos da mente. Então... Como que a gente precisa estar atento? Se você começa a viver um estresse muito grande, você começa a ter aquela vem aquele nó na garganta, aquele sentimento, aquela vontade, começa a falar sobre alguma coisa, começa a chorar, ou então você não sabe o porquê, porque muitas vezes a pessoa que está num momento depressivo, a gente conversa com ela e ela fala, olha, eu não sei por que eu estou chorando. Né? então é, é importante você começar a observar já esses sintomas e poder procurar ajuda, procurar, procurar trabalhar porque você está no início da, de, de, dessa, dessa questão que está angustiando você, então vem a ansiedade né? e a ansiedade enquanto ela está naquele nível controlado, você vai olhar como o pastor Elber sempre né, cita, né além da minha área da psicologia como pastor também a gente sempre orienta a bíblia fala sobre ansiedade agora tudo aquilo que vai começa a ser o extremo, começa a ir além da, 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 do que é possível então precisa tomar um certo cuidado, então eu diria para você, minha irmã, meu ouvinte que procure ajuda enquanto é cedo, procure agora, comece a conversar procure é, o seu pastor, procure alguém para estar tá conversando que seja da confiança e... Também, se possível, procure fazer uma terapia, um profissional para poder conversar, poder falar sobre essa sua, sua situação, sobre o seu contexto de vida a cada instante. Então, é importante que você esteja cuidando da sua saúde física e da saúde emocional. Vamos lembrar. Aldo tá...
0: Pois não? Opa, agora sim, agora Acho chegou que... sua voz aqui, que até então não estava chegando.
1: Não, não, né? Mas eu não. continuei aqui, eu vi que o pastor sumiu daqui, na, na, da telinha aqui, né? E a gente... Ah, é?
0: E... E, se eu te, e se eu te disser que você estava fora do ar esse tempo todinho, desde o início da tua fala?
1: É? Ah, então eu volto, é. agora. não tem problema, tá gravado, <risos> ficou gravado a parte aqui, a gente continua a partir daqui, ok? O é. que, que aconteceu
0: aí, pastor Elber? Deu um tilt no meu computador aqui, deu um tilt geral mesmo, aqui apagou e aconteceu, começou a falar, deu um tilt, né, eu sumi aqui de tudo e, ó, tá dando de novo aqui mais um, um
1: probleminha. Uh... Eu acho que tá sendo na quinta-feira, hein? É... Olha, levar esse seu computador Pera pro divã. Um Ignaldo, deixa
0: eu... <risos> é... Meu computador hoje amanheceu... É...
1: Não está muito normal eu, da cabeça, não, ele. Eu ouvi, eu ouvi de manhã, que você falou, ele tomou alguma coisa que eu não sei. Mas eu vou dizer é para o pastor que está sendo gravado, então, assim, de qualquer forma, é. tá tranquilo. <risos> Pode. É. O Luiz é bom para resgatar tudo aqui, tá? E então, tá. eu estava falando, é. pastor, tá me ouvindo?
0: Sim, tô ouvindo.
1: Então, eu estava falando da pergunta que a, um, um, um ouvinte mandou, né? E eu vou repetir a pergunta. A pergunta foi, ela falou, bom dia... Tenho passado por muitas lutas, lutas extremas. E tem dia que eu acordo com o corpo tão cansado, a mente cansada, aquela dorzinha leve de cabeça e eu queria saber se isso pode desenvolver uma depressão e às vezes meu coração é tomado por angústia muito grande que qualquer coisa eu começo a chorar. Então assim, já são sinais de, de, de depressão, de, de angústia, daquele rebaixamento de humor... Tá? Aquele, eu estava falando sobre aquele nó na garganta e, e disse para é, trazer a orientação de que procure ajuda, enquanto está é, começando e você tem percebido o que, que tem acontecido, o que, que essa, essa, esse estresse extremo está acontecendo aí, que precisa ser cuidado, precisa ser é, trabalhado, é, porque as lutas elas vão, vão mexendo com a gente, as dificuldades do dia a dia, os problemas que vão nos atravessando, às vezes a gente acorda e durante o dia uma pessoa fala algo que no falar a gente já se sente abalado, e você, você não conseguiu assimilar o que a outra pessoa falou, de repente pelo tom de voz, pela forma que ela olhou para você, então é importante que você esteja atento e possa observar, é com você mesmo ou é o outro? E aí a gente só vai saber quando a gente pergunta o outro, olha, eu não entendi a forma que você falou isso, eu fiquei afetado, teria como você explicar melhor para mim? né? Porque tem pessoas que na forma de falar parece que foram, foi áspera, mas é o jeito dela falar. E aí a gente precisa estar atento, mas eu posso estar naquele momento, por estar passando por lutas? por não ver ainda aquela luz no fundo do túnel né parece que nada vai se resolver e aí as minhas emoções estão é, e sentimentos elas estão abaladas estou precisando de cuidado então é importante trabalhar isso e a, de e a, a depressão ela já está entrando na questão da saúde mental de um transtorno né que é o corpo falando daquilo que a mente está sofrendo então você não vê é, não tem como meditar então, você vai precisar de Procurar ajuda Então a melhor orientação que você tem é Busque, busque conversar Busque conversar com o seu líder espiritual Está no começo, ele vai também perceber Vai a um, a um, fazer uma terapia Se conhecer, saber como é que você está vivenciando Esse tempo é muito bom Conseguiu achar, pastor, o, o áudio?
0: Não, ainda não é infelizmente, e qualquer coisa a gente pede
1: para ainda... o Luiz ajudar aqui
0: é ainda não, não consegui... Saídinha, e, não, tá não. É, não conseguia <risos> achar não o, o áudio ainda, né? Eu estou inclusive agora dando uma 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 Passa olhada, olhada aqui, aí, pelo né? menos a primeira uma olhada geral. Ah, mas já chegou aqui, doutor Ignaldo, uma uma pergunta ah, é, é. É, é, que eu acho que essa eu acho que essa foi uma pergunta, não sei se, se Bom, se bem que está aqui como hoje mesmo, é uma pergunta de hoje. Bom, mas vamos lá, a, a, a participação do ouvinte é o seguinte, então, reforçando o que o doutor Aguinaldo já falou aí, se você quiser participar, fique tranquilo, a gente não vai estar identificando ninguém. O telefone, ou melhor, o WhatsApp é o 119-3003-0316. Se você estiver ouvindo a rádio pelo aplicativo, lá tem o ícone do WhatsApp, você clica no ícone e pode já, já vai abrir, é, você cai aqui dentro da rádio já quando você abrir o ícone do WhatsApp aí é só mandar o recado gravado ou por escrito, de, prefer de preferência por escrito, para que a gente não, não, não venha identificar ninguém, né, mas se você quiser mandar gravado, se tiver com dificuldade de mandar por escrito, quiser mandar gravado, é, só não se identifica, né, e, e aí segue, seguimos aqui. Bom, a, o comentário é o seguinte, a participação é a seguinte, graças e paz irmãos, uh, meu esposo levou ontem a ressonância magnética para o neuro uh, por causa de uma cefaleia crônica há 20 anos e a médica disse que ele não tinha nada estava normal estava uh, normal o seu exame mandou ele procurar um psicólogo acho que essa pergunta é da semana passada não sei se eu estou lembrando Isso,
1: lembrei agora. Acho e, ela,
0: que... é, e ela só está repetindo aqui a própria ouvinte tá, uh, é, mandou de novo para a gente Uh, enfim, aí ela botou assim uh, mandou, mandou ele procurar um psicólogo E prescreveu médico é, Prescreveu remédio Controlado por quatro meses E meu esposo ficou muito triste E tá relutando Para não ir ao psicólogo A, me, a médica disse é, é impossível sentir Dor de cabeça todos os dias Ele não se abre para mim O que fazer nesse caso? Aí ela mandou mais aqui, ó, de uns dias pra cá, tenho, uh, é... tá, aqui já é uma outra pergunta, pastor, sobre um, um o doutor sobre um outro assunto, mas da mesma ouvinte. Quer responder a primeira, depois eu te faço a outra, então?
1: Vamos responder a primeira. Ah, Isso. primeiro detalhe é que realmente para nós, e é interessante pastor Elber, só trazendo aqui um acréscimo, né, durante esses dias do, do setembro amarelo, a gente tem feito algumas palestras e Sim. principalmente para homens e o homem de certa forma ele é mais resistente a algumas coisas, e eu sei disso né, e a gente fala assim principalmente o, o se abrir essa é uma dificuldade que a gente tem, né, é a gente vai poder confiar, poder falar com alguém, ter aquele amigo de jugo aquele que vai andar contigo, que vai trabalhar, não é aquele que vai só divertir. Eu lembro de um pastor, numa palestra, que ele falou que ele tinha alguns, alguns tipos de amigos, vamos, vamos supor assim, né? Ele tinha aquele amigo que era para poder sair, brincar, bater papo, aquele que só fazia ele rir mas ele também tinha aquele amigo que é, quase não falava nada, mas quando falava era como se batesse com o um martelo na cabeça do prego, né ele falava para ele aquilo que ele precisava de ouvir naquele momento, e ele era o conselheiro dele ali, né? ele conseguia, então é uma pessoa que consegue lidar e conhecer a cada momento. O problema maior é que muitas vezes as lutas vêm, seja luta familiar, seja uma luta, é, algo que eu traga da minha infância, que eu não consegui é, perceber, eu joguei lá, né, como diria Freud, recalcando ali, e, e aí a gente vem trazendo, o corpo começa a trazer os sintomas. Então, respondendo a pergunta da nossa ouvinte, é, é natural, essa, esse, vou usar a palavra aqui... Tá, mas não me leve a mal, é a palavra preconceito, às vezes eu também vivi, vivenciava isso, né? Ah, mas eu fui ao médico, o médico pegou, passou. Primeiro, quando fala que remédio de tarja preta, remédio controlado, já, já se dá um, um certo temor, né? A pessoa já não quer tomar. Primeiro, que já acha que aquilo é coisa de, de louco, né? É, depois, se fala que tem que ir a um psicólogo ainda, piorou. Falei, então, o negócio tá ruim, né? Mas a realidade é que quando você vai a um terapeuta, você vai ao psicólogo, e por que, que associa os dois juntos? porque primeiro você tem que saber a causa, a, a parte fisiológica o médico o clínico ou o psiquiatra está tratando, ele está te ajudando, mas o que está que acontecendo isso qual foi o momento, como é que você vai entender isso, o que está que acontecendo na sua vida que tem é, vivenciado esse estresse, pode ser questões familiares, pode ser o medo de, que, de tomar alguma decisão, ou a decisão que foi tomada e não foi é, aquilo que se esperava e agora chegar para a família, conversar com a família um, um nível de culpa às vezes, de, de autocobrança né? o tempo todo, então tudo isso faz chega num momento que o organismo começa lá aquele momento, se perde o sono já não tem aquela noite boa bem dormida no outro dia é o estresse, as cobranças do dia a dia que a vida vai impondo né? as emoções que vão sendo atravessadas por várias circunstâncias e aí a gente não sabe, chega um momento que a gente pensa que está dando conta e a gente não está dando conta então, é, o que fazer? acompanhe ele, esteja junto com ele não, não, não exerça cobrança, olha, tá vendo? o médico falou que você tem que fazer mas veja o lado bom o que, que seria bom, como que seria proveitoso para você, para a sua saúde, para parar com essa dor de cabeça, para cuidar. É, vai lá, conversa, se você achar que não valeu a pena, você muda. Mas é, se deixa experimentar primeiramente. Essa é uma das formas que a gente vai trabalhando, porque a gente encontra, Pastor eu já encontrei pessoas no setting terapêutico, que vem a primeira vez e falam, assim, eu não gosto de psicólogo, foi legal. <risos> Sem problema, então a gente conversa aqui agora e depois você me fala se você vai querer voltar ou não, né? E no término a pessoa não falava nada, mas na semana seguinte ela tava: Olha, vamos continuar, vamos, vamos conversar até a pessoa se conhecer e poder trabalhar isso daí, tirar todo esse preconceito, porque. A questão toda é, a medicação está ajudando no seu organismo, no seu corpo, e agora vai chegar um momento, por que o médico passou quatro meses? Né? Ele passou por um período, e ali ele vai trabalhar, vai avaliar, vai poder fazer o desmame, e a pessoa continuar seguindo a vida a cada instante. Então isso é importante, então incentive, trabalhe com ele justamente isso. Como que é? Melhor ficar sem a dor de cabeça, do que essa dorzinha às vezes incomodando, que vai irritando, vai tirando a pessoa, vai mexendo com as emoções e daqui a pouco as angústias aumentam, né? E isso é ruim. Tá ok, pastor? A segunda pergunta dela... É, <risos> é, 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 é até, até
0: havia ainda né? com, com o caso, mas ela está dizendo assim, ó, de uns dias pra cá é, ela falou o seguinte, que eles têm um adolescente e que está um pouco, né? É, ela falou assim: está com um pouco de rebeldia. E ele é, não está sabendo lidar, ou seja, ele, o pai, não está sabendo lidar. É, e ela está dizendo que o pai, então, se isola e diz que não quer esquentar a cabeça. E aí ela, a mãe, fica segurando a barra, pedindo forças a Deus. Aí lá embaixo ela completou dizendo assim, é, ele está fazendo uso de medicamento pilato de escitalopram uh, por quatro meses, só que ele ainda sente dor de cabeça. Mas, lendo a bula, disse que. A bula diz lá no caso, né? Que uh, uma das, das consequências desse, desse remédio aí e tal é, é, é ter dor de cabeça também. Pode acontecer, né?
1: É, o interessante do que a gente sempre vai para as bulas para olhar, né? Qual que é, é importante a gente saber e conhecer ele Quando tem alguma substância em que você tem alergia, né? Mas vem muitas coisas que, é que o mesmo medicamento ele ajuda para outra circunstância também. Ele vai trabalhando no organismo. Agora, o importante é que se continua dor de cabeça, volta ao médico, conversa com ele, trabalhe em relação a isso. Né? Que A gente sempre vai falando isso. A, a, muitas vezes você vai passar por um tipo de medicação que ela precisa ser ajustada. Ou a dosagem, ou mudar a medicação. Mas é importante que ele esteja buscando, buscando ajuda. Né? E aí a gente vê ali, ó. Aí eu falo para minha esposa, para minha família ah, Eu não quero esquentar a cabeça, mas quem disse que as emoções não param? Quem disse que na hora de dormir, ali não fica aquela preocupação com o filho, com a filha Com algo que precisa ser resolvido, com um sonho que gostaria de ter sido realizado e não foi Olha só, né? mexe com a gente de qualquer forma né? E, as e a cobrança, né? a gente tem a externa, que é do dia a dia, e as, muitas vezes aquela que a gente se cobra por não ter conseguido conquistar alguma coisa. Então é importante é, cuidar disso, é importante ir lá, ver, conversar, ele já, a parte clínica ele já está usando, a fisiológica ele já está tomando a medicação, o resto é conversar sobre isso, falar sobre a sua, o, seu, o que mexe ali dentro daquele coração, daquela mente, o que que traz dor ou não, né? Mesmo que no começo, e, e o importante é se a gente vai falando ao outro, né? E muitas vezes, Pastor Elba, a gente quer que a, a pessoa fale pra gente é, o que que a gente tá sentindo. Né? E, a, e, e o, o, o gostoso, o bom no setting terapêutico é que você como psicólogo retorna, o terapeuta retorna pra ele a fala da pessoa. Né? e começa a trabalhar com ela, quando ela, se eu como psicólogo falar para ela que o problema é X, ela pode falar assim, não, não concordo, mas quando ela chega, a, ela chega à conclusão, olha, então esse é a, minha, a minha questão está aqui, olha, ele começa a se libertar das dores que ele está sentindo, dos problemas que ele está sentindo, isso é maravilhoso.
0: Muito bem. Uh, ela fez um comentário sobre o filho também, doutor Ignaldo, né? Que ele não está conseguindo lidar com, ali com alguns resquícios de rebeldia, vamos dizer assim, com o filho. O que, é que você acha disso? Você acha que é melhor ele ficar mais na dele mesmo? Ou isso aí também, claro, o senhor teria que conhecer melhor essa, essa
1: causa? O que, é que o senhor diz disso? Então, o melhor é ele buscar ajuda para poder falar sobre isso isso que está angustiando ele, Tá? porque uma das coisas que a gente percebe também, pastor, é o seguinte hum. já viu quando a gente, quase, a gente não, quase a gente não fala, quando alguém começa a falar, sinalizar a gente começa a perceber é quando alguém ou um familiar, ele toma algumas atitudes, sem você perceber aquilo está mexendo com você e está incomodando você por causa da sua própria história é, é hum. muito bonito para nós é muito gostoso quando um filho ou uma filha, ela chega e fala assim, olha, não é que eu sou parecido com você, não só na fisionomia, né, mas no jeito de ser, algo bom, algo é, que a gente goste, a gente gosta de ouvir. Mas tem coisas que os nossos filhos ou outro fazem que, às vezes, mexe conosco, porque sem percebermos é algo que eu não gostava em mim mesmo e eu vejo no outro acontecendo, então na realidade, eu estou, é, ou eu transfiro de mim para o outro, ou aquilo que o outro faz, eu estou absorvendo na minha vida, e falando, olha, eu era desse jeito e eu não gostava disso, então só no momento que eu consigo chegar a esse ponto, consigo perceber que o que o outro faz, de alguma forma, mexe comigo, e eu entenda o que é, aí eu vou conseguir lidar, com essa circunstância, nesse tempo. Né? Porque tem uma diferença de tempo aí, né? a cronologia. Hoje eu repito na minha casa aquilo que eu aprendi sem perceber. Aí, quando eu tenho uma resposta do outro lado, né? eu não consigo lidar. Então, a realidade é conseguir conversar sobre isso. É conseguir colocar tudo isso para fora. Né? E aí eu conhecer é, a cada um de, de maneira especial, você vai ver o quanto você ama o seu filho, o quanto você quer o bem dele, mas ele está tomando algumas circunstâncias, principalmente quando já é mais velho, tomando algumas atitudes que não seria a atitude que você tomaria. Mas vamos lembrar, você pode orientar, estar próximo e falar, ó oh, tô aqui, mas eu não concordo com isso, não concordo, mas é conseguir falar sobre isso. Mas para eu falar sobre isso, eu tenho que me conhecer também. E isso é importante, pastor.
0: Muito bem. São 10 horas e 37 minutos em Brasília. 10 e 37 na nossa capital. Tem mais uma perguntinha que chegou aqui, doutor Aguinaldo. Ah, e a pergunta é a seguinte. Doutor Aguinaldo, minha amiga, irmã da igreja, tem um filho com TDAH. Ele ah, só fica na escola um, por pouco tempo. Ele é inteligente, mas se nota, ah, mas se nota o problema dele. Agora, ele está fazendo isso também na igreja, sai logo no início do culto. O senhor, como psicólogo cristão, o que o senhor acha da disciplina física?
1: O que que... aí se puder a... mandar para mim ali, né? diga para mim, o que que se diz de disciplina física? O que que a irmã está dizendo aí... É para
0: acessar, é acessar o site www.taca.com.br, é esse, mano é esse é. negócio
1: aí? porque a realidade é o quanto nós estamos é, buscando meios para poder estar junto com a pessoa que tem TDAH. Olha, ela está falando de uma criança, mas tem adulto que tem também. Tá? É, a gente tem que estar atento, só que só foi descobrir tardiamente... Quando você sabe disso e pode trabalhar, você vai conseguir. Agora, você está falando com a criança, você está falando ali, olha quantas coisas que vão envolver aí. Ah, os pais que precisaram e precisam aprender a lidar com é, a criança, lidar com essa diferença. Precisa, a igreja precisa aprender a lidar e ter espaços é, especiais. Olha, quem tem TDAH, autismo, é, a como que a gente lida? Como é que a gente recebe? Porque antes, a sociedade, lá no passado, o que ela fazia? Ela escondia a criança em casa. E hoje nós observamos que é, as, essas pessoas, elas são seres humanos como nós. Temos, é, nós temos as nossas limitações, né? agora o que que precisa fazer ela precisa ser estimulada ela precisa estar junto com as pessoas precisa aprender limites e aí eu preciso aprender a lidar como que ela assimila melhor então a melhor forma que nós podemos lidar é ter ambientes é buscar pessoas que, que trabalhem que buscar auxílio profissional buscar pessoas nós temos estão tudo aí dentro da igreja os dons estão aí né? tem pessoas que trabalham nas escolas que trabalham que sabem como lidar e vão ajudar não só os pais os líderes que nós líderes também precisamos de, de estar atentos e ajudar e ter um ambiente que essa pessoa que esse irmão essa criança ou adulto ele consiga é, desenvolver adorar ao senhor servir de uma forma que ele fique ele se sinta cativado e se alegre então é, é o que a gente precisa estar atento em relação a isso. Né? Por isso que eu perguntei, qual que é a disciplina é, que ela está dizendo aí?
0: Doutor Guinaldo? É, é, no tocante ao déficit né, de, de, de atenção, esse, esse TDAH, é, infelizmente, as pessoas depois que descobriram isso, né, não vou dizer que todas, mas muitas dessas pessoas, uh, acabam usando isso, e às vezes a própria pessoa que tem, né, o, 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 esse diagnóstico, ou a própria pessoa que tem, ou alguém que é, vamos dizer, o tutor da pessoa, né, e acaba usando isso como se fosse algo, é, como desculpa, vamos dizer assim, né, uh, de uma forma bem mais, como é que eu posso dizer, uh, mais intensa, né, para justificar, por exemplo, algumas falhas. Né? por exemplo, justificar na escola, justificar no trabalho, aqui essa criança aqui está dizendo que é, ele vai para a escola e sai logo, porque ele não consegue concentrar, ele fica agoniado e, e já sai fora. Né? Ah, no culto, da mesma forma, né? agora, ele também está indo para o culto, já quer sair logo e tal, porque não consegue ficar ali e tal. Ah, e aí a irmã, ela acho que né, como, talvez ela teve uma, uma educação mais severa ou talvez os filhos dela são educados de uma forma mais né mais contundente e tal ou até mesmo ela também nunca lidou com a com a, com a, com a nunca lidou com a, com, a, com a situação né então assim é, com uma situação parecida e tal então eu queria que você falasse para a gente como que a gente consegue é, administrar esses casos né porque às vezes eu já vi por exemplo pais dizendo que ah meu filho quer às vezes peitar uma secretaria de educação ou peitar a escola né, para justificando, dizendo que o filho uh, não tem condições e que ela, esse filho precisa de uma atenção especial, né? E tal. Beleza, o que, que a gente fa pode fazer nesse sentido? E, e, e no caso, os pais, né, é, é, como que eles vão fazer para acabar não super proteger e acabando e acabam é, prejudicando essa criança? Né? E também tem o outro lado, não querer agora resolver né, a ferro e fogo achando que o menino a ferro e fogo ele vai. Né? E essas são as duas preocupações. O que, que o senhor nos, nos orienta, né, nesse caso, a fazer para que a gente possa tentar de alguma forma trazer isso a um ponto de equilíbrio?
1: Acompanhamento, pastor. É acompanhamento. Uhum. Porque olha só. Uh, a gente sabe muito bem que quando está é, a criança ali na escola, ela está com déficit de atenção, a orientadora educacional, orientador pedagógico, professor, toda a equipe ali trabalhando, percebe, pedem ajuda para os pais, é para poder é, ajudar esta criança para que ela possa desenvolver. Desenvolver cognitivamente, é, porque são, são é, a for, as formas de poder lidar com, com as circunstâncias, ela é importante. Então, por exemplo, uma criança que tem um TDAH, ela realmente tem uma dificuldade um déficit de atenção, ela começa a fazer uma coisa, daqui a pouco ela está mudando para outra, e aí quando começa a ter esse acompanhamento, começa a cuidar, ela vai ter uma rotina. Ela precisa aprender a cumprir a rotina dela para conseguir concentrar. E talvez ela não consiga, no, nos primeiros momentos, seguir aquele, a, tudo aquilo. Né? A gente vê, por exemplo, conversando com alguns adultos que têm o TDAH né que vão e isso mexe com as emoções que é o que nós estamos trabalhando aqui também né é, mas repare bem a pessoa começa ela levanta logo aí vai pensar ah, eu preciso agora eu vou arrumar minha cama vou deixar meu quarto arrumado aí na hora que ela sai tem uma outra coisa daqui a pouco ela tá aquilo que ela tinha a intenção de fazer ela não conseguiu fazer ela já se perdeu já tá e no final fez muita coisa se cansou e não fez nada tudo ficou pela metade né uma, uma das formas, uma das coisas que acontecem e aí ela vai precisar aprender a ter um acompanhamento para que consiga começar algo e terminar. Quantos de nós também não fazemos isso? Começamos nossos estudos aí e paramos pelo caminho, aí precisamos, o quê? por que, que toda vez que eu começo eu não consigo terminar? Então a realidade né, é, é acompanhamento, é acompanhamento, é entender, aí vem a, os dois lados, às vezes é, a gente sabe que a questão, a, a estrutura da educação precisa melhorar, a gente tem que trabalhar isso, mas também quais os outros ambientes que essa, que essa criança ou esse adulto frequenta. Então como que você trabalha isso na igreja? Então da mesma forma é esse acompanhamento, é ajudar, é trabalhar, é aquele que está do lado evitar de criticar até que já percebeu conversa, procura ajudar, procura preparar os meios, o lugar que ele possa é, ter uma diversidade de, de aprendizado, ele aprende com diversidade de tarefas. Né? Mas aí é conseguir mapear, conseguir estar junto com ele, conseguir acompanhar. Então, muitas vezes a gente acaba é, trazendo um posicionamento ou uma crítica que, ao invés de ajudar, não ajuda, porque... A, a, a falta do conhecimento, a falta do acompanhamento. E por outro lado, é qual pai, qual mãe, que quer ouvir que o seu filho é diferente? Ela quer ouvir que ele é inteligente. ele quer ouvir que ele consegue fazer tudo lá e se destacar. É isso que é o nosso... E aí é onde a gente fala, pastor, sobre o quanto me afeta. Então, se um, alguém fala que meu filho é rebelde, e eu não concordo, porque eu estou disciplinando, estou usando, ah, eu vou brigar. Olha só, já mexeu com as minhas emoções, eu já não gostei, eu fico aborrecido. Então, e às vezes eu estou na igreja e aí alguém comenta, ah, mas esse menino não para. Aí eu não quero mais ir na igreja, que eu não vou mais. E, e aí, assim, são relacionamentos. Vamos, vamos aprender a trabalhar esse relacionamento, trabalhar as emoções. Se eu, algo me afetou emocionalmente, me atravessou e... É, tirou do equilíbrio né? e eu comecei a sentir algo vamos conversar, buscar ajuda e a poder trabalhar a, a igreja né? o corpo ali é, é, é o que mais nos ensina a lidar com as diferenças e nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças olha que maravilha né? então é pensar nisso é buscar acompanhamento é ver o que está que me atravessando naquele momento o que, que mexeu comigo e às vezes se eu estou percebendo que é, o meu irmão todo lado, e o meu irmão, ele está cansado, às vezes ele está com aquele olhar abatido. Eu posso chegar e.. Oh, meu irmão, o que, que eu posso fazer por você? Aqui a gente pode conversar, lidar com isso. Se eu percebo que é algo que eu não tenho condições de ajudar, vamos lá, vamos proporcionar, vamos procurar ajuda. Né? Vamos auxiliar um ao outro. Porque é algo difícil para nós né? é quando você está passando num momento. Muito delicado da sua vida, que as suas emoções estão bem abaladas e você falar com alguém ou você não consegue falar e você acha que tá sozinho, e o seu irmão ou aquela pessoa que tá do seu lado tá percebendo, tá até orando por você, mas ela não tá conseguindo chegar e te acessar, ou ela tá com vergonha, né? E aí. Se alguém comentar, ah, fulano está diferente, está muito estressado, está dando uma resposta assim que não dá para conversar com ele. e Mas por que não chegou? Meu irmão, olha, você me desculpa, mas está acontecendo alguma coisa? Você me deu uma resposta ali que eu fiquei assim até sem rumo, mas vamos conversar aqui. né E ali você vai conseguir saber o que está acontecendo e poder ajudar. Se ela falar que não quer, a gente não tem como ajudar quem não quer. Mas se a pessoa percebe e ouve, né? então é, é, é lidar com, com essa questão. A pessoa está se queixando muito de, de... ou começa a falar ela começa a chorar. Você já percebeu? Assim, olha, a questão emocional e mental ele pode estar sendo afetada. Alguma coisa está acontecendo. É uma perda? É a iminência, uma ansiedade com medo de acontecer alguma coisa? Né? Então antes que entre num, 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 num transtorno... Em algum momento desse, é trabalhar para que possa, tanto a minha mente, né, as minhas emoções, consiga equilibrar meu organismo e eu consiga parar, consiga dar conta daquilo que eu preciso fazer. Moderando os pensamentos e as emoções.
0: Muito bem. Uh, são 10 horas e 49 minutinhos. Então, é, respondendo aí mais uma perguntinha. Doutor Ginaldo, tem um áudio aqui? Uh, vamos ver vamos ouvir o que é que a nossa querida irmã está falando né eu acredito que é também alguma um, uma perguntinha para o senhor
2: bom dia rede de três bom dia pastor El, bom dia Luiz, bom dia a todos da rede 316. bom dia pastor Agnaldo pastor Agnaldo tem uma pergunta para deixar para você uma pessoa na minha família que tem uma dor de cabeça, uma dor de cabeça terrível, há muitos anos. Então, essa pessoa da minha família foi no, numa psicóloga evangélica e ela foi e quando falou: Ó, oh, tu tem que voltar. Essa pessoa da minha família é separada, né? tu tem que voltar a estar junto de novo, tá faltando isso. Então, essa pessoa da minha família voltou de lá tão revoltada que nunca mais quis saber de, ir, de voltar lá e nem mais em psicólogo nenhum. E toma remédio por conta própria. Às vezes vai ao médico, toma medicamento, o médico passa, conta medicamento por conta própria, toma e eu me preocupo, né, porque é uma dor de cabeça que às vez que fica fica teríaco, né. Oi, pastor Elber, doutor Aguinaldo, aqui em Itaguaí então tá uma chuva fria, aquela chuva, tá dando vontade até de colocar um casaco bem quentinho.
0: <risos> Muito é. bem, doutor Aguinaldo. Então. Oi, pastor Opa, Agora já foi. Muito bem, doutor Aguinaldo, então, o que é que você disse? <risos>
1: Vamos do final pro começo, né? Vamos lá, Itaguaí tá chovendo e tá frio, né? Olha... Conheço você...
0: Itaguaí, doutor Aguinaldo.
1: Conheço, passei. Olhe. Olha, que interessante ali, pastor, que quando a gente... de Barra Mansa pro Rio, a gente tem entrada depois do... É, antes do pedágio um pouquinho, que entra pro lado de Itaguaí. E indo por Itaguaí também a gente dá o retorna e consegue chegar ali é, é na parte de Angra alguns lugares ali é, é de praia que a gente passava por lá né então Mangaratiba se eu não me engano o nome né lá uma vez eu fui fui por Itaguaí depois eu conheci um outro caminho próximo indo para a estrada onde eu morava ali né mas obrigado por saber que lá tá frio olha só né a gente vai sentir frio daqui uns dias também Obrigado, minha irmã Obrigado. E vamos voltar a, ao assunto da, da irmã Que ela perguntou sobre o, o familiar Que está com dor de cabeça e foi ao psicólogo é, Nossos colegas é, eu não é, Até então, o que, que eu posso dizer? Eu não sei a forma que foi trabalhado E mais o que, que foi trabalhado ali Primeiramente cuidado com a questão de automedicação, ele tem muita dor de cabeça, fica tomando medicação por conta própria, e aí o que, que acontece? É, alivia, é igual a febre, eu tomo um remédio para febre, mas se dá febre no organismo é porque tem alguma coisa errada, alguma inflamação, alguma coisa está acontecendo. Então eu preciso buscar um exame clínico, preciso saber como é que está a minha parte fisiológica toda, e aí saber qual é a raiz do problema. Se a raiz é emocional, aí sim é importante eu lidar com essas questões de emoções. Aí quando ela fala, alguma coisa atravessa que eu não consegui pegar muito bem, tá? Que é uma questão é, relacional com outra pessoa, tá? E aí são duas coisas, eu preciso estar atento, se é uma questão relacional... É claro que você vai trabalhar no contexto religioso, você vai trabalhar a, a questão do perdão, do cuidado. É, agora, não significa que você permanecer ao lado de alguém que você, você tenha perdoado. Não adianta você ficar do lado de alguém e ter uma angústia. Então, precisa saber qual é a, a circunstância. O que, que realmente aconteceu? O que, que precisa ser trabalhado ali é, na pessoa que ela precisa chegar à conclusão? E aí ela vai chegar à conclusão, lembra que eu, eu até falei um pouco antes, né, pastor? Se eu falo só se o seu problema é esse, ele vai falar, não, não é. Mas se ele consegue se conhecer, fazendo é, a sua autoavaliação, e à medida que ele vai conversando, ele chega e fala, olha, meu problema então está aqui. Tem pessoas, e aí eu vou falar um pouco quando se fala de perda, tem pessoas que têm um problema familiar ou com um amigo que tinha uma consideração muito grande, e por alguma fala, algum momento da história, rompeu aquele relacionamento. E esse rompeu o relacionamento, não que a pessoa depois refletir em tudo, ela quer apagar ela não quer saber que ficou muito aborrecido, ela não quer nem contato. Mas tem aquela pessoa que aquilo parece que vai se apagando ela não sabe por que aconteceu isso. E ela tem a vergonha de lidar com aquelas com aquele assunto. E aí num setting terapêutico, quando ela chega à conclusão e fala assim, olha... Realmente, eu não tenho mais nenhum sentimento em relação a isso aquilo que passou, passou. Mas eu gostaria de falar, mas eu tenho vergonha, eu não consigo chegar lá. Né? E aí você vai conversar com ela para que ela tenha meios, que ela consiga criar é, condições emocionais, psíquicas, para poder chegar ao outro e dizer, conversar e poder trabalhar isso daí. E como você vai fazer isso? Conhecendo a si mesmo. Você precisa trabalhar isso. É, é, a, gente tinha, a gente fala muitas vezes com a questão da criança, né? Hoje não se faz muito isso não, né, pastor? Mas o pastor já deve ter passado por isso, né? Quando criança lá, naquela forma nossa de ser é, criado, fazer aquela aquela briga com o outro, depois o pai falava, agora vai, perdoa e abraça. <risos> e aí você tinha que abraçar ali, mas doido para poder brigar de novo, mas não podia, né? E é assim, nós passamos por isso. É. Aí agora, você, quando é adulto, é difícil lidar e às vezes você já resolveu a questão. A questão já está resolvida dentro de você. Né? Não que o tempo dê condições que muitas coisas da nossa vida. Né? Principalmente quando tanja emoções, você precisa trabalhar ela. Porque ela vai trazer uma enfermidade emocional que vai causar a, a parte física, que a dor de cabeça pode ser uma delas, aquela gastrite. Né? Aquele problema, a gente vai vendo uma diabetes, é uma, uma glicose que fica alterando aí, né? A, a gente precisa saber, por isso que quando passa pelo clínico, o clínico faz todo o exame e fala, olha, é, você precisa procurar um psiquiatra, ou procurar um psicólogo, para poder trabalhar isso daí, porque a parte clínica já está resolvida. Você precisa ver isso. Então, para lidar com essas questões, às vezes aquele frio, aquele medo de poder, é, de ser rejeitado novamente, ou de ter que dar uma resposta que você não quer que vai, vai partir por um momento mais difícil. Então, conhecer a si mesmo, trabalhar isso. E muitas vezes a gente foge, porque e uma das coisas que a gente vai falar também, né, a gente trabalha muitas pessoas, e é natural, pastor Elber, é eu não sei se a sua filha é, vai ser psicóloga também, minha colega de trabalho também, né? E uhum. ela vai perceber isso, a gente percebe que tem pessoas que começam a lidar com a circunstância no set terapêutico, mas é tão pesado que ela começa a fazer o seguinte a gente fala que ela começa a sabotar né? ela tem 50 minutos de terapia, ela chega faltando 15 <risos> e aí começa a falar, está tudo bem, mas ela está fugindo dela mesma, fugindo de algo que ela precisa resolver, então a gente vê, a percebe isso também, e aí é o tempo dela, é quando ela começa a soltar ou então ela chega no momento certo na hora certa, aí ela fala de todas as outras coisas quando chega no ponto que ela precisa falar, que ela começa a falar, e ali ela, é... aí agora ela quer falar e começa a vir as emoções, a gente tem que cuidar para que esteja tudo bem, aí fala assim, olha, acabou o seu tempo. Ela fala, mas eu queria falar. Não, mas você chegou e, e ficou o quê? Deu toda a volta para poder fugir do assunto. Muitas vezes a gente foge de nós mesmos. Né? Então eu preciso estar atento e o que vai me ajudar a lidar com as... É, equilibrar minhas emoções e me fazer ter um bem estar emocional é, cuidando disso por isso que é importante é, cuidarmos da mente cuidar da saúde mental cuidar da saúde física né é, imagina você com a preocupação recorrente o seu organismo ele vai responder de alguma forma e aí vem os estresses, vem todas as coisas que vão afetando ali e a gente precisa lidar com tudo isso, pastor.
0: Muito bem. A... Doutor Guinaldo, tem uma outra participação aqui e a pessoa, bem bem assim bem interessante, estou vendo que ela está abrindo o coração aqui, ela está dizendo assim, ó bom dia, doutor Guinaldo e pastor Welber. Doutor, tenho um filho de cinco anos, com esta idade, sei que é comum a insistência em resistir a obedecer às ordens dadas. Mas o que mais me traz tristeza é que ele faz e acaba dando um certo prejuízo material. E eu me sinto muito triste com isso. E o que me leva a lembrar e sentir saudades da criança que tive antes dele. Mas ele não ficou conosco. E fico pensando que ela... E fico pensando que ela não seria tão desobediente quanto ele. E me sinto profundamente triste, angustiada e choro muito a falta que a primeira criança me faz. Este sentimento pode ser crise de ansiedade ou depressão?
1: Vamos lá. Não respondendo e respondendo, pastor Alberto. Primeira coisa, minha irmã, procure ajuda. Procure conversar sobre isso. Uh, tem uma coisa que a gente fala, e, e aqui está gravado, eu vou, vou falar, a gente fala no setting terapêutico, e é duro, muito duro, é quando no momento de perda, a gente chega a um momento ali no setting terapêutico que a gente convida a pessoa e fala, deixa o outro ir embora. A minha pergunta é para essa mãe. Porque assim, a, na minha, na, ao ouvir a pergunta, né, parece uma comparação do que está e do que, o que foi. E aí, minha irmã, trabalhe o seu coração, porque o que está é a bênção que você tem aí e que você precisa cuidar, que você vai poder ensinar, que você vai poder dar limites. Né? Se, se causou prejuízo, vamos então, olha, você vai perder, né? então você vai ficar sem agora. Né? e aí é o momento de ensinar, mas o que perdeu, o que é, o Senhor tomou para si, né? esse chega o um momento que a gente precisa deixar ir embora. É duro o que eu estou falando, e por isso que eu digo que precisa de um setting terapêutico, né? porque é o momento que ela vai trabalhar essa despedida, porque repare bem, ainda está aí, não está fisicamente, mas está na mente, está na comparação e isso dói, isso traz sofrimento, isso traz angústia. Agora imagine essa criança de 5 anos, quando chegar ao entendimento aos seus 7, 8 anos e ouvir isso e perceber se ela está me comparando, né? então assim trabalhe isso agora para que você possa viver o melhor com essa criança, com seu filho que está aí, que vai te causar prejuízo em alguns momentos, você vai pôr limite que vai te aborrecer em alguns momentos, mas, mas também te abraça, te traz alegria, te traz momentos diferentes. Você vai ver a vitória dessa criança no dia a dia, é, instruindo o que você tem para ele, para a história dessa criança na vida dela. Tá bom? Então, o que eu digo é isso. Procure ajuda para você nesse momento.
0: Ah, doutor Aguinaldo, tem uma outra perguntinha aqui. A pessoa está dizendo o seguinte... Gostei muito da resposta de hoje. Perdoei uma pessoa grossa, mas, mas ao saber esse fim de semana que ela estaria em uma reunião, tive uma crise de ansiedade e palpitação e não participei da reunião. Detesto grosseria. Muito obrigado. <risos>
1: Que bom, né? Eita, que bom. Aí, assim, são as outras partes que nós vamos trabalhando. Quando a gente fala na, na questão religiosa... Bom,
0: o, senhor falou, o senhor falou que bom... Deixa eu botar uma pimenta aí. O senhor falou que, que
1: bom que ela não
0: participou da reunião ou que bom que ela perdoou, doutor Que
1: bom que ela teve esse sentimento. Ela conseguiu ah, todo sentimento. Bem. Sabe por quê, pastor? É, hum. Uma das coisas que a gente trabalha é... Eu não necessariamente... Eh, tenho que estar com alguém Mas eu preciso saber o que, que esse alguém me afeta Então olha só Quando ela não participa da reunião por causa de uma pessoa a, Que ela disse que perdoou sim E eu acredito que ela está trabalhando essa questão do perdão Porque uma coisa é ela, ela exerceu e está exercendo A escolha de perdoar Essa é uma questão Agora é, a partir, qual o momento que eu vou conseguir entender, e isso também serve para casais, né? qual o momento que eu vou entender que realmente esse perdão é efetivo? A partir perdão? do momento que eu consigo é, lidar com essa situação sem sentir aquela dor inicial. Então, por exemplo, a dor ainda está aí. A dor está por saber que está com essa pessoa e aí aquela voz, às vezes, meia grosseira, vai voltar no meu ouvido. Eu não quero ouvir isso. Claro, não, não preciso ouvir, mas eu preciso estar atento agora com os meus sentimentos. Então, que bom que ela pôde é, perceber isso. Que pena, aí eu vou falar, que pena que ela não teve na reunião, né? Mas, assim, acabou perdendo algumas coisas importantes da sua reunião. Mas é interessante você conseguir, e é no Sétimo Terapêutico, e eu quero agradecer a nossa ouvinte que está... Que é, a cada ouvinte né, que tem colocado para fora, tem se exposto ali, por isso que a gente pede para não, né, é, não se identificar, porque são sentimentos que atravessam a gente e que mexem com as nossas emoções. Repare bem, eu estou sabendo que aquela pessoa vai estar lá, a minha, a minha adrenalina já, foi, já mexeu, minhas emoções já foram, meu coração já começou a palpitar. E aí eu estou assim, o que está que acontecendo comigo? Eu escolhi, eu escolhi, perdoar. Escolhi o que que eu posso fazer, entender que a resposta dela, a resposta que essa pessoa der, vai ser para o outro, não é para mim nem de mim. E eu vou começar agora a lidar com as minhas emoções para que eu possa estar naquele local junto com os demais irmãos nas reuniões e concordar ou não, porque cada um tem a sua opinião. E quando a gente está numa reunião, principalmente reunião de igreja, onde é democrático. Vai, vai ser é, trabalhado aquilo que a maioria escolheu. Ser, pode ser algo que eu não quis, né? mas eu vou estar junto e vou trabalhar junto, vou estar ali. Né? E vamos fazer o melhor possível. Mas eu tô, a gente está falando de uma questão relacional, emocional. Então, para você que mandou essa mensagem, muito obrigado. E o que bom aí, é o que bom que você está reconhecendo isso e precisa trabalhar isso. E é gostoso poder trabalhar isso daí. <risos> Obrigado pela pimenta, pastor Elber. Doutor... Ajuda!
0: Doutor Ignaldo, é, é, e assim, a gente aprendeu, né, doutor Ignaldo, que, que perdão é, não é um sentimento, né? Às vezes, muita gente confunde isso, né, achando que, pô, não, vou, eu vou perdoar. Só que quando você vai é, encontrar a situação né, que você perdoou, ou a pessoa, ou enfim. É, e o que você né está trabalhando ali aquele perdão e tal você como ela mesmo muito bem falou ela falou que bateu uma crise de ansiedade ela encontrou o irmão e bateu uma crise de ansiedade justamente porque ainda está maquinando no coração dela a atitude dele né e que magoou a né então é, é, que a gente tenha essa essa tranquilidade continuar perseverar né olha eu decidi perdoar mesmo e tal e como passou como o doutor Ignaldo muito bem falou aí é, o tempo, né? o tempo vai, vai trazer mesmo. Agora nós temos que perseverar e, e decidir mesmo, perdoar. Né? Bem, pastor Muito Alves, bem. trabalhar ah. as
1: emoções, né? porque muitas uhum. vezes, olha só, isso era uma reunião que ela pôde estar longe. Uhum. Agora imagine, hoje nós temos as famílias já mais reduzidas, né? agora imagine aquelas famílias que tinham 4, 5, 10 irmãos. E se fosse uma reunião de trabalho? né? Uma reunião ela teria de que trabalho. Estar... Uhum. Ela, a ansiedade seria tão grande que ela não conseguiria lidar e é aonde muitas vezes a pessoa é. precisa se afastar e tratar sobre isso? Uhum. Né? Então é, é importante quando eu começo a dar conta, dar conta que eu não estou conseguindo lidar com essas emoções e, e isso é importante. Por isso que os irmãos aqui e cada ouvinte aqui conosco, vai sempre estar atento que se assim, nós não estamos trazendo aqui é, soluções para o seu problema. O que estamos Sim. trazendo é indicações de que olha, sinais que precisam ser cuidados que você precisa pode cuidar melhor, pode buscar ajuda, existem profissionais para isso, e aí você vai conseguir é, começar a viver uma vida mais solta, mais leve, mais alegre, poder aproveitar o melhor da vida. Isso é bom.
0: Muito bem. Ah, Dr. Ignaldo, a outra, a outra participação aqui, a pessoa está perguntando, o TDAH autismo ou hiperautismo, em adultos, não, dia, não é, diagnosticado e tratado, pode afetar em seus relacionamentos?
1: Não diagnosticado é, ou eu já não entendi diagnosticado? Bem. É, Porque se já não tem, diagno... como ela está citando, já está diagnosticado.
0: É. É, vamos, vamos entender que esse não não existe então né é. o TDAH, autismo ou hiperatismo em adultos diagnosticado e tratado pode afetar seus relacionamentos te tá. foi
1: tratado e ambos os ambos os casos pastor elber se não hum. foi diagnosticado eu ainda não vou saber mas assim uhum. uma questão relacional você vai observar que a pessoa ela vai tomar vai, vai perceber que tem um TDAH. No dia que aquela, aquela angústia aparece, ela procura ajuda e vai passar por um teste com um neuropsicólogo ou, ou vai fazer, o primeiro ele foi no neurologista, procurou ajuda e aí ele vai trazer aquela fala, olha, é, tudo que eu começo eu não consigo concluir, eu estou tô, tô no trânsito, eu, não, eu, eu é, tenho uma facilidade de acontecer acidente porque eu, eu não tenho foco. Então você vai começar a perceber algumas coisas, aí eu começo a ler um livro, eu não termino, e... e aí a pessoa vai falar, olha, você já fez o teste, vamos trabalhar, ela vai caminhar para um diagnóstico. Mas ela só vai perceber quando essas, essas pequenas coisas, aos olhos dela, estão acontecendo e já está atrapalhando. Aí ela fala, olha, eu preciso de... Saber por que, que eu não consigo dar conta disso, por que, que eu vou fazer algo. E é assim, eu começo a trabalhar e, e às vezes ele só vai saber porque o outro tá falando, porque o tá passando por um diagnóstico, porque ela tá sendo avaliada, porque ela buscou ajuda, né? E isso às vezes causa uma angústia. É, o que, que ela tava vivenciando? A angústia de não conseguir dar conta. De vai para o trabalho, começa o trabalho, mas nunca conclui o trabalho, o chefe está reclamando né, e ela fala, ela tá dando esforço, ela, tá, ela chega cansada, exaurida, né, mas ela não consegue concluir aquilo que começou, porque tá ali, e aí a gente vê assim que o celular ajuda bastante, eu de vez em quando preciso me cuidar também, né, eu vou ali, vou responder alguma coisa, aí aparece os Insta da vida ali, aparece uma mensagem aqui, daqui a pouco aquilo que você começou a fazer, que você faria em 5 minutos... Já deu meia hora e você está vendo outras coisas que não tem nada que ver. Com quantas
0: a... vezes? <risos> quantas vezes, né, doutor Ginaldo? A gente vai abrir para pesquisar. Eu às vezes di, direto, eu já me peguei fazendo isso. Eu vou eu vou tipo assim, eu vou pegar o número aqui de alguém para falar com alguém. Aí de repente eu abro o celular e tem uma outra mensagem que eu pego
1: abrindo. Depois eu tô aqui eu eu, eu ia fazer alguma coisa. <risos> o que, que é? Exato. Mas a, a vida, a correria da vida está nos impondo isso. Né? É, Vamos lembrar que a gente não está mais naquela época que quando você queria falar com alguém era aquele desejo mesmo. Que você ia para um orelhão, ficava numa fila com 20 pessoas lá esperando a sua vez com, uma, com 10, 10 fichas. Nada te gente,
0: distraía, de... né? <risos>
1: né? Então, assim, você te... para poder entrar em contato era. É Hoje você tem tudo assim, é, tudo... o estímulo é muito grande. A questão é que a gente precisa aprender a dosar aquilo que eu quero agora. O que, que eu preciso fazer? Então, vai ter coisas que eu vou precisar de disciplina. E para a pessoa que tem já o déficit de atenção e hiperatividade, ela quer fazer muita coisa, ela começa a fazer muita coisa, se cansa no término do dia e, vamos dizer assim, daquilo que ela planejou, conseguiu fazer 50%. Afeta relacionamento? Afeta. Né? Imagine lá você é, precisar de levar alguma coisa para casa e você não conseguiu levar, porque apareceu tanta coisa e no final você esqueceu. Né? principalmente quando a esposa pergunta assim, trouxe a gente vai no mercado, olha que coisa interessante, né? Antes você chegava na venda e falava assim, me dá isso. E a pessoa te dava aquilo que você queria. Aí criaram uma, uma fórmula nova, que é aquelas gôndolas, aquelas que você vai passando ali. Aí você vai para comprar o pó de café, mas vê o açúcar, aí vê uma outra coisa, vê um biscoito. Daqui a pouco você foi comprar uma coisa e sai com uma sacola, <risos> com um monte de coisa. Mas o que, que você foi fazer?
0: Foi comprar um monte de coisa para fazer o café e, esque... e esqueceu do café, né? Comprou esqueceu um monte de coisa e esqueceu café do café. É
1: <risos> <risos> então, então a, gente, a gente vive numa. E aí, quando você chega, às vezes, quando... Ah, já passou, mas quando você começa a se cobrar em relação a isso, a angústia está ali instaurada. Ou o outro começa a te cobrar: o seu patrão, a família, e aí a gente precisa <risos> lidar com essa circunstância para poder saber assim, quem sou eu, o que, que eu estou fazendo nesse momento. Por que, que tem acontecido isso? estão respondendo o nosso ouvinte, o não diagnosticado vai chegar a um momento que essas coisas começam a atrapalhar e aí começa aquela reclamação, aquela queixa dentro de casa o tempo todo, que você nunca faz isso, você nunca faz aquilo, mas ele está fazendo tudo, mas nunca faz. Né? Ou seja, ele está fazendo de tudo, mas não consegue fazer aquilo que foi pedido. Vem as queixas. Então atrapalha realmente no relacionamento. E tem aquele que já está diagnosticado. E agora ele vai buscar ajuda para poder lidar Porque ele já reconheceu que ele não estava conseguindo dar conta Do dia a dia Eu creio que seja isso aí, tá bom?
0: Maravilha ah, Tem um outro comentário aqui de uma querida Ela está dizendo assim Quero agradecer por essa mensagem de conforto e de ajuda Aqueles que passaram por uma situação dessas De perdoar e conciliar suas emoções Já passei por isso que ela está dizendo Obrigado que fez, contribuição.
1: que é maravilhoso quando a gente consegue passar e sentir paz a melhor questão, a melhor coisa na vida da gente é que quando você sente paz consigo mesmo, paz com o próximo e principalmente sua paz com Deus
0: muito bem doutor Ignaldo, mais uma outra participação ah, o horário está voou, viu? 11h14 já, meu Deus do céu Uh, a, a, a próxima participação aqui, Dr. Grinaldo, é a seguinte uh, eu tenho ansiedade e pode ser começo de depressão e também tenho fibromialgia e quando fico triste sinto muitas dores e a vontade é de me isolar ficar sozinha uh, de, uh, é, vou para os cultos e lá sinto muita timidez Quase a voz não sai e às vezes sinto batidas do coração sair pelos ouvidos. Parece a cabeça estar tá vazia e vem um desatento e tenho medo de andar sozinha. Será que isso que tenho é... é, peraí. Será, que é... Será que isso é o que tento arrumar amizades mas não consigo falar minhas emoções porque as pessoas uh, não antes e não acreditam e, e fico confusa nos lugares que passo nas ruas, uh, no piscar de olho tudo muda, fico perdida e sai a atenção e respiro e tento controlar, fico meio areada, sem perceber onde estou. Uh, se puder, me explique por favor. Obrigado. Deus abençoe e te proteja, Dr. Você só conseguiu? Eu, eu tentei acompanhar aqui o que ela escreveu, doutor Ignaldo mas acho que deu para entender, né?
1: Se puder me mandar depois, eu tenho uhum. contato com a pessoa. Não tem problema. Mas assim, Sim. primeiro detalhe é evitar de andar sozinho, já que tá tendo aquela questão de se perder na onde está, tá? Uhum. Talvez a mente esteja com tanta coisa na cabeça ou com tanto medo que a gente acaba é, se perdendo e isso é, é, acaba sendo arriscado. Então é bom andar acompanhado, andar com alguém que possa estar junto contigo naquele mesmo propósito, um familiar. A outra questão é, vamos lembrar, quando nós falamos sobre depressão, lembra que a depressão é o excesso de angústia daquilo que eu não consegui resolver no passado, o ontem. E a ansiedade é aquela, aquele medo, aquela preocupação por algo que não se sabe se vai acontecer. Poderá vir a acontecer. Depressão passado, ansiedade aquilo no futuro. Ela pode ficar muito ansiosa, por exemplo, quando vai para a igreja ou quando está saindo com medo de se perder. E aí tem que estar tomando cuidado por causa de picos de pânico, algumas coisas assim. Então a melhor forma é... Busque ajuda, busque conversar sobre isso, para poder ter assim um parâmetro em que até onde você pode ir, o que, que você pode fazer. Às vezes a gente tem a timidez mesmo, e aí, por exemplo, é, conversar, você está no templo, aí alguém fica até com medo de alguém pedir para falar alguma coisa, ler alguma coisa, ler a Bíblia ou orar, né? E aí o que, que eu preciso estar atento? Aprender a trabalhar essas emoções e poder investir nisso daí, por estar com as pessoas. Outra questão que a gente também trabalha... Tudo isso a gente trabalha no sete terapêutico, pastor Elbi. Outra coisa é que nós temos uma tendência de de, que, de querer que os outros nos aceitem. Né? E aí a gente tem a dificuldade. Tem, a gente fica preocupado com crítica. e a gente, Olha, a gente sempre vai ter quem vai criticar. Sempre vai ter pessoas que vão até nos respeitar, mas às vezes preferem ficar mais distante. Tudo isso. Então, como é que eu estou no mundo? Quem sou eu... né ali naquele ambiente naquele local com aquilo que eu preciso fazer quem sou eu quando eu estou saindo para poder ir ao trabalho ir ao mercado ir a algum lugar então eu preciso estar atento para que eu tenha noção e não corra riscos né tanto riscos é, físicos de de estar ali na é, questão do numa travessia de rua ou estar atento quem está à minha volta E também outros riscos de se perder e não, não conseguir né? A gente precisa estar atento quando está tendo esses sinais Peça ajuda, sempre a gente fala isso, peça ajuda né? Fale com quem está mais próximo de você E se for o caso procure é, trabalhar as questões emocionais Para que você consiga dar conta, estar em equilíbrio Tudo isso daí
0: e, doutor Ginaldo, é, a pessoa, ela está falando de uma cidade muito grande,
1: né? então, assim, é um risco maior ainda, né? Exato. Então, é muito bom e a gente passa por, há momentos que a gente precisa dar conta. Eu lembro que era questão de estresse, o estresse faz isso, eu lembro quando lá, no 1900 e pouquinho, né? Quando eu trabalhava de cobrador, naquela época tinha um cobrador de ônibus, aí eu lembro que... É, o motorista que eu estava no ônibus com ele, num, num cruzamento, num, num bairro, lá no interior do Rio, ele parou. Ah. Mas foi questão de fração de segundos. Ele tinha ah. que pegar a direita, a esquerda, e ele parou porque era um cruzamento. Né? E ele Ou a direita ou a esquerda, o caminho era a esquerda. Depois, quando chegou ao término da, da viagem, eu fui perguntar com ele aquela hora o que, que aconteceu, eu não vi carro nenhum vindo. E ele falou, rapaz... <risos> Eu por um momento, se por questão de segundo, eu me perdi, eu não sabia para que lado que eu ia. Depois que eu vi uma referência, lembrei que o bairro que eu estava e para onde eu tinha que ir, qual era o itinerário do ônibus. Então, às vezes você está vivendo um estresse ou vivendo um momento que dá aquele apagão. A gente só uhum. precisa estar atento e não se desesperar. O problema todo é esse. O medo, a ansiedade, olha, o medo disso acontecer, de eu não saber onde eu tô aonde eu vou parar, e aí o coração começa a disparar, o coração você vai ouvir ele no ouvido lá, né? E aí, Sim. assim, é um, é um pânico, um princípio, você precisa estar se cuidando em relação a isso que a gente passa, às vezes, num momento de estresse.
0: Doutor é um, uma pessoa bem próxima da gente uma vez chegou comigo e narrando uma história ele é uma pessoa normal uma pessoa é bem é bem é, extrovertida né de bem com a vida e tal né enfim é, mas ele chegou com a gente é, comigo e com outros outros colegas né falando na seguinte história ele falou que ele foi um certo dia e ele até hoje ele não sabe explicar porquê é, ele foi no banheiro de um lugar público e ele disse que ele entrou no banheiro, né, lavou as mãos, aí depois ele foi fazer, é um homem, ele foi fazer ali o número um. Né? Só que ele diz que quando ele se tocou, ele não estava fazendo no vaso, ele estava fazendo no cesto de lixo. sabe? Ele disse que como se ele tivesse sido arrebatado ali naquele momento. E ele disse que ele, ele começou a fazer ali a, o pipi no, 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 no cesto de lixo, um cesto grande de lixo, foi o que ele narrou. Ele disse que, de repente, ele se ligou, né? Que, como se, o Wilson falou e eu lembrei dessa situação dele, é, como se tivesse havido um apagão, né? E quando ele se tocou, aí ele, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo e tal? E ficou desesperado, né? Porque ele... Cheio ele, de vergonha. Ele, e cheio de vergonha, <risos> apesar de estar sozinho, né? No, 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 no faneiro, ficou cheio de vergonha e assim... E ele disse que ele não entendeu o que aconteceu. Ele veio... É, ao mesmo tempo que ele contava, ele ria da situação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que ele estava também preocupado, assim, né? Falou, cara, eu acho que estou ficando maluco.
1: Um incômodo, né? Então, a gente vai observando. E tudo isso precisa ser observado. Qual é o momento que essa pessoa está passando? Ah, mas é algo natural. Mas, assim, às vezes ele estava num momento de estresse ou não, e ali deu... Então, a gente vai fazendo todos aquela bateria. Por isso que a gente fala, olha... Vai, acompanha a parte clínica, acompanha a parte dos médicos, mas vai conversar sobre isso, vai trabalhar sobre isso, que dá tempo de se resolver todas as questões. Meu pastor, eu preciso caminhar.
0: Muito bem, é isso mesmo. São 11 horas e 23 minutinhos. Hoje a gente é, é, bateu aqui os recordes. doutor Iginaldo, daqui a pouquinho, vai estar atendendo. Ele, como a gente falou, é psicólogo clínico e ele precisa então sair, semana que vem doutor
1: Aguinaldo, tem aí, tem um tema já da semana que vem, rapidinho? Temos sim semana que hoje nós falamos cuidar da mente é importante, aí a semana que vem nós vamos falar assim, o que é dor emocional e como lidar hoje apareceu um pouco sobre a dor emocional por isso eu estava segurando aqui né? Maravilha. que a gente precisa a, a, a irmã aí que estava falando sobre o filho que se foi é uma dor ali, precisa cuidar né? nós já demos umas Maravilha. dicas do que precisa fazer, mas semana que vem nós vamos trabalhar isso aí tá bom?
0: Maravilha Doutor Ginaldo, obrigado querido, Deus te abençoe bom trabalho aí pra você e quinta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar de volta aqui com mais um No da Rede